0: Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. E eu quero pensar com você sobre a credencial dos filhos de Deus. O que nos identifica? A virada do ano, inevitavelmente, exige da liderança repensar algumas coisas e também exige da liderança um bom planejamento. Nós temos uh, planejado o próximo ano, e nós temos tentado encontrar em Deus o insight, o discernimento para aquilo que Deus deseja conduzir para a nossa comunidade. Hoje pela manhã, Deus nos deu uma palavra em Atos capítulo 3 sobre por que a igreja. Eu quero continuar na mesma dinâmica. Eu não peço que você receba esta ministração como uma ministração avulsa. Pela manhã nós falamos sobre quatro características ou quatro respostas plausíveis que levam pessoas a procurarem uma igreja, como aquele coxo procurava estar à entrada do templo em Jerusalém. Receba o que Deus tem para nos entregar a partir de agora como sendo os próximos pontos da conversa que começamos pela manhã. Embora o texto seja diferente, eu quero me lembrar de Pedro e João, da experiência que eles tiveram e quero olhar para a orientação do apóstolo João e tentar entender com você qual a credencial dos filhos de Deus, qual é a nossa verdadeira marca, o que nos identifica como discípulos de Jesus, será que é o livro que carregamos? Será que é a forma como nos vestimos? Será que é aquilo que rejeitamos? Será que é a forma como nos expressamos? A Bíblia, ela traz para nós o que de fato nos credencia, o que nos chancela, o que nos identifica como verdadeiros filhos de Deus. Vamos ao texto, por favor. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 18. Esqueci de lhe informar que, a partir desta semana, nós não teremos as celebrações acontecendo às quintas-feiras aqui no auditório. Ok? Então, aproveite bem as quintas-feiras para a confraternização da sua célula, para a realização do seu GD final, ou, por que não dizer também, planejamento das suas ações, em 2023. O apóstolo João, escrevendo essa primeira carta, capítulo 3, a partir do versículo 11, o apóstolo João, ele diz assim, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Preste atenção nisso. João não está trazendo algo novo. João está trazendo uma repetição. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Qual é a mensagem? Que nos amemos uns aos outros. O apóstolo João diz, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, pertencia ao diabo, e por isso matou seu irmão. E por que Caim matou Abel? Porque as obras de Caim eram obras mais, e as obras de Abel eram obras justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama o seu próximo permanece no laço da morte. Olha o que vai dizer o versículo 15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Forte não, gente? Forte. Nisto conhecemos o que é verdadeiramente o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Pastor Cardoso falou isso aqui recentemente. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, ó, a administração da manhã voltando, hein? Se alguém tiver recursos materiais, vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? A conclusão de João é a seguinte, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Você pode dizer amém por isso? Eu quero começar o compartilhamento e não uma ideia nova, como eu disse, eu quero pegar o gancho da ministração da manhã... E eu sugiro que você reveja ao longo da semana, mas não escolha qual, mas reveja as duas. Eu quero pegar o gancho de onde eu parei pela manhã e quero dar o um, estar, iniciar a nossa, o nosso compartilhamento agora. E eu quero começar com o pensamento uh, de um homem interessante. Ele diz assim, a vida dar a conhecer os verdadeiros filhos de Deus. Esse pensador diz que do mesmo jeito, preste atenção nisso, do mesmo jeito que não há como dizer o que é uma árvore, a não ser pelo fruto que ela gera, do mesmo jeito não há outra forma de dizer o que era um homem, a não ser por intermédio do seu comportamento. Talvez seja por isso que os antigos dizem, quer conhecer uma pessoa, entregue para ela uma dose favorável de... A autonomia a grande verdade é que o que realmente prova que pertencemos a Deus de fato é a nossa virtude é o que o apóstolo João está dizendo para o apóstolo João a virtude do ser humano estar é em amar o seu próximo na verdade o Brook ele afirma que a vida é uma oportunidade para aprender a amar Todos os dias, Deus coloca diante de nós cenários propícios para que atos de amor sejam manifestados por meio das nossas atitudes. Pessoal, segundo o pensamento do apóstolo João, vida sem amor é morte. Ele chega a dizer no texto que nós já passamos da morte para a vida porque decidimos amar os nossos irmãos. Certo pensador afirmou que amar significa viver na luz, enquanto odiar significa decidir permanecer aprisionado nas trevas. Eu fiz questão de destacar o versículo 15, porque no versículo 15 o discípulo amado, o apóstolo João, ele contundentemente afirma que quem não ama o seu irmão comete homicídio, quem não ama o seu irmão se torna semelhante a um assassino, é óbvio o apóstolo João está se referindo às palavras de Jesus, palavras que foram proferidas no conhecido Sermão da Montanha. Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 1 e versículo 22, Jesus disse que a lei antiga, a lei do Velho Testamento, proibia o homicídio, não matarás. Mas Jesus também, em Mateus 5, diz que a nova lei estabelecia... Que a ira, que o rancor, que o desprezo São pecados igualmente graves Jesus disse, e vocês ouviram o que foi dito na lei antiga Não matarás, eu porém digo Qualquer um que amaldiçoar o seu irmão Chamando-o de louco Estará cometendo homicídio Sabe gente Um homem dominado pelo ódio Pode se tornar um assassino em potencial. Nós temos visto isso a todo instante. Algumas semanas atrás, nós fomos surpreendidos pelo ato de um jovem que entrou em duas escolas, numa cidade próxima à cidade em que residimos, a cidade de Aracruz, e cometeu um ato de loucura. Vocês acompanharam? O coração dominado pelo ódio arranca do ser humano a virtude que ele deve manifestar na verdade, a virtude que deve credenciá-lo como verdadeiro filho de Deus. Quando eu olho para as palavras de João, eu percebo João nos dando um alerta. E qual é o alerta? João está nos dizendo que autorizar que o ódio se assente no coração... É decidir desobedecer um claro e positivo mandamento de Jesus. Foi Jesus quem disse, vocês devem amar ao próximo. Na verdade, Jesus disse num primeiro momento, quando questionado pelo jovem mancedo. Vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e vocês devem amar o próximo como... Assim mesmo E é interessante que em João capítulo 13 Não mais falando para um religioso Mas especificamente para o seu grupo de discípulos Para o seu colégio apostólico Jesus disse O novo mandamento eu entrego a vocês Não é uma repetição É algo novo E Jesus diz Vocês devem amar o próximo como? Como eu Como eu amei vocês, lá era um amor reflexivo, aqui é um amor altruísta, lá eu amo como eu me amo, mas se eu não me amo, logo eu me isento da responsabilidade chamada de amar, mas aqui, para os discípulos, não tem essa de não me amar, porque a minha responsabilidade é manifestar o caráter de Jesus e ser a expressão máxima do caráter de Jesus. Eu não amo quando recebo amor. Eu amo porque decidi ser nele exatamente quem ele me projetou para me tornar. Sabe, gente, a vida de um cristão precisa ser a imitação da vida de Cristo. Aqui mesmo, nessa carta, se a gente voltar um capítulo, o capítulo 2... No versículo 6 João vai dizer que aquele que afirma permanecer nele, nele quem? Em Jesus, deve andar como Jesus andou. Um bom livro para você levar na sua bagagem no período de férias. Charles Sheldon, o que faria em seus passos, o que faria Jesus? É um bom livro para você ler. A vida dos filhos de Deus deve ser uma imitação da vida do seu mestre. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta da alegria, a carta aos filipenses, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz, deve existir em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo nos deixou o exemplo. Sabe, gente... Por conta do isolamento provocado pela pandemia, que ficou para trás, alguns paradigmas foram despedaçados. E eu me lembrei de alguns enquanto estava aqui no meu arrasoado. Quando eu olho pelo retrovisor e percebo a fase que todos nós enfrentamos, fase de isolamento social, de desespero, alguns transformando o isolamento em solidão, a igreja foi obrigada, por meio da sua liderança, a vencer alguns paradigmas, paradigmas que foram construídos ao longo dos anos. Por exemplo, a igreja precisou vencer o paradigma do que de fato significa ser a igreja de Jesus. Por quê? Porque na época do isolamento provocado pela pandemia, aqueles que são templolátricos, aqueles que idolatram o prédio, Aqueles que acham que igreja tem CEP porque a igreja é prédio, eles perceberam que mesmo com a ausência da reunião do prédio, a igreja continuou agindo, a igreja continuou pregando o evangelho, eles tiveram certeza de que a igreja nunca foi o prédio que ela possui. Por conta do isolamento provocado pela pandemia, um outro paradigma também foi vencido, como por exemplo o paradigma da celebração da ceia nós fizemos isso hoje aqui pela manhã eu me lembro quando estava ainda sentado na cadeira lá, acadêmica na teologia e os professores ensinando eclesiologia o modo de celebrar a ceia se é livre, se é ultra livre, se é restrita se é ultra restrita o que significa consubstanciação transubstanciação e eles diziam a ceia precisa ser presencial existia uma celeuma, existia uma discussão pode levar, servir, em casa. Para quem está enfermo Pode servir ceia em casa Para aqueles que estão acamados Não, isso é heresia Porque a ceia é a mesa da comunhão Só se celebra na mesa da comunhão Mas a pandemia chegou Colocou todo mundo em casa E nós vencemos o paradigma Celebrando o ceia online Como eu apanhei na verdade, é interessante aqui em campos, pastorear a segunda igreja. Apanha todo dia, mas é copiado em todo momento. Até mesinha, as pessoas compram igual. É um negócio interessante, né? Criticam, mas copiam. Sabe, gente... Tem um paradigma específico que nós quebramos. Está rindo de quê? Ah, tá. Ela é bonita. Sabe que tem domingo que eu subo aqui, eu acho que eles batizam essa água antes porque eu saio de mim. Posso passar o um endereço onde vende o copo. Tem um paradigma que nós quebramos enquanto igreja. Você está aqui comigo ainda ou já está orando para ir embora, irmão? Tem um paradigma que nós quebramos, mas que continua tirando o sono de muita igreja, de muito pastor, de muito cristão. E sabe qual é o paradigma? A realidade incontestável da igreja online. Para o ano que vem, um spoiler, se existe um projeto que estamos trabalhando, tentando torná-lo possível, é exatamente o projeto de ter um campus online. Porque o que nós fazemos aqui é transmissão de celebração presencial. Não é uma igreja online. Óbvio. Lá nos Estados Unidos conheci uma igreja que tem um campus online, 150 mil membros. Mas isso assusta. Me perturba. Você está sentado no sofá, ar-condicionado ligado, a manta por cima, balde de pipoca numa mão, uma xícara de Coca-Cola. No... Eu estou vendo você. Já está comprovado que é possível transformar um ambiente virtual num ambiente tão real, ao ponto das pessoas que estão conectadas, como você, que está conectado agora, por meio de uma excelência na transmissão, se sentir parte integrante e parte ativa de uma comunidade de fé. Conseguiu perceber? Vou repetir, você não entendeu. Para nós ainda é um paradigma, assusta, mas já está comprovado, é possível transformar o ambiente virtual num ambiente tão real quanto presencial, na verdade, alguns críticos, eles já criticam, eles já dizem que se referir àqueles que estão no ambiente presencial, no ambiente online, é loucura, é equivocado, porque quem está no ambiente online também está presencial, que está presente, embora seja do outro lado da tela, mas existe alguém ali? A presença independe do espaço geográfico, mas isso assusta! já estou suando mas está comprovado é possível pessoas conectadas embora não estejam no prédio elas se sentirem parte integrante e parte ativa da comunidade, inclusive contribuindo com suas riquezas e aqui está exatamente o ponto que eu quero habitar, irmão se prepara mais água O maior desafio que temos para o próximo ano, enquanto igreja, igreja que se reúne no prédio, igreja que se reúne nas casas, igreja que se reúne coletivamente, igreja que se reúne online, o nosso maior desafio será estabelecer princípios que jamais poderão ser, ou, que jamais poderão ser ignorados ou negociados. Por exemplo... Igreja não é um conjunto de departamentos. Igreja é um conjunto de relacionamentos. Vocês se lembram do segundo ponto da ministração pela manhã? Igreja é lugar onde existe pessoalidade. Se a igreja é um conjunto de relacionamentos, logo na igreja deve existir compromisso. Na igreja eu preciso ser conhecido na minha individualidade. Na igreja eu não posso me comportar como mais um em meio a uma grande multidão. Sendo a igreja um conjunto de relacionamento, é necessário existir na igreja envolvimento com a visão que foi estabelecida. Se a igreja é relacionamento, é necessário haver compromisso, por exemplo, com doação. Com disciplina espiritual. Pessoal, se João está dizendo que a credencial dos filhos de Deus não é roupa, não é livro, não é fala, mas a credencial dos filhos de Deus é o amor, logo, só é igreja se houver vínculo, e só há vínculo se houver relacionamento baseado em amor. No presencial, coletivo, ou no ambiente virtual, é impossível ser igreja sem comprometimento, gente. Quando a gente olha para o início do livro dos Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que durante o início da igreja, a igreja do primeiro século, a igreja de Jerusalém, a maior arma que os discípulos de Jesus, eles tinham na sua caminhada espiritual, a maior arma que eles tinham, sabe qual era? o amor uns pelos outros, e é interessante porque se alguém entre eles passasse necessidade, a Bíblia diz que eles vendiam propriedades e bens e usavam o dinheiro arrecadado para suprir a necessidade daquele que estava em apuros, a Bíblia diz que eles eram tão generosos, tão generosos, tão cheios de compaixão, tão cheios de amor que não existia entre eles Qualquer necessitado. Eu disse pela manhã e repito. Aproveite, olhe para o seu orçamento 2022. E veja quantos meses você ocupou o seu orçamento com o campo dizendo misericórdia, compaixão, ajuda necessitado, resposta de Deus. Repito, a forma como você expõe o seu orçamento... Revela quem domina o seu coração. Aqui está o nosso grande desafio. Versículo 18, João diz, Devemos nos amar não apenas em palavras, mas com ações e atitudes, se é que desejamos ser conhecidos como discípulos de Jesus. Uma forma de você demonstrar amor nessa noite, após a celebração, é saindo por aquela porta, e à sua direita, adquirindo, por exemplo, um panetone que está sendo oferecido ali. Porque aquele panetone que está sendo oferecido ali, ele tem um objetivo. Ali não é para dar lucro para um comerciante. Na verdade, ali não é para produzir lucro para alguém que trabalha e o seu negócio é panetone. Aqueles panetones estão sendo oferecidos pela Cristolândia. E adquirir um panetone daquele é manifestar ato de amor, de misericórdia, de dizer não apenas com palavras, eu estou envolvido na grande comissão, mas também com um bolso. Me permita, o João ele chega a dizer, e eu li isso no texto, ele chega a dizer assim, quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Irmão, o que Deus me dá, eu não posso usufruir tanto ao ponto de me esquecer da responsabilidade que eu tenho com o próximo. Será que a gente ainda não aprendeu que o caminho para a prosperidade é a generosidade? A alma generosa prosperará. E aquele que atende quando necessitar também será atendido. Aleluia! Nós precisamos romper uma grande barreira. Manifestarmos a verdadeira marca de que somos discípulos. de Jesus exige manifestar amor. Por isso eu quero dar... Ou fazer duas apontações, ou apontamento, trazer dois apontamentos e depois liberar você para continuar o sermão durante a semana. E o primeiro é esse. Se a credencial que João está falando, que identifica-nos como filhos de Deus, é o amor, eu preciso lembrar você que o amor aproxima. Ele não repele, ele não divide, ele não distancia. O amor aproxima, pois quem ama... Deseja estar? Você lembra de quando você se apaixonou? Quer dizer, já faz muito tempo, né? Não tinha celular naquela época. Não aparecia o nome. O esforço que você fazia. Porque você queria estar? Perto. Pessoal. A tecnologia tem nos auxiliado. A tecnologia tem nos ajudado a comunicar o Evangelho de diversas formas, diversas maneiras. Mas olha para cá. A gente precisa também compreender que a tecnologia tem aumentado a nossa capacidade em permanecer em contato com pessoas queridas. Você viaja... Você consegue amenizar a dor da saudade numa chamada em vídeo. Mas preste muita atenção: contato virtual não é a mesma coisa de estar junto de verdade. Preste atenção numa coisa: estar conectado não é a mesma coisa que estar presente. Quem ama se aproxima, quem ama deseja estar próximo. Eu tenho percebido que ao mesmo tempo que permanecemos conectados a dezenas, centenas, milhares de pessoas, uma celebração que nós realizamos aqui no fim de semana, ela tem um alcance de aproximadamente 7 entre 9 mil pessoas. Mas eu percebo que ao mesmo tempo que estamos conectados a dezenas, centenas e milhares de pessoas, muitas vezes nos afastamos de relacionamentos presentes. Nós precisamos estar convictos de uma verdade. Qual é a verdade? A tecnologia pode melhorar nossos relacionamentos, mas a tecnologia jamais irá substituí lo que sentir o cheiro, tem que ter afeto. Existem inúmeras pessoas, você está aqui nessa celebração, ou virtualmente ou no prédio, existem inúmeras pessoas e talvez você esteja nesse vasto grupo, pessoas que apesar de possuírem milhares de amigos nas redes sociais, são pessoas que continuam sem ter com quem compartilhar os desafios da vida. Nada substitui a presença. Uma coisa é eu colocar no comentário do seu feed, conte comigo. Outra coisa é eu apertar a sua mão, puxar você para perto de mim, te dar um abraço e sussurrar no seu ouvido, conte comigo. O que as pessoas querem hoje não é curtida, não, gente, é abraço. Pessoas não querem excelência, pessoas querem ser bem recebidas. Tem gente que decide voltar na segunda ou pela segunda vez na celebração, não é pelo que a gente faz, não. É pelo abraço que recebeu. É por isso que eu glorifico a Deus, a nossa equipe lá da recepção. Um trabalho fenomenal. Porque são eles que abrem a porta para que o coração se torne uma terra bem adubada para receber a palavra. Ninguém gosta de estar num ambiente quando é recebido de forma grosseira, indelicada, mal educada. Betinho e Liliana, louvado seja Deus pela vida de vocês e liderança de vocês, por todos os voluntários que têm transformado o ambiente de entrada no prédio num ambiente oportuno para que pessoas se desarmem e percebam que aqui é possível ser curado por meio de um olhar, por meio de um cumprimento, por meio de um abraço. Qual é a nossa credencial, irmãos? O amor. A gente até se identifica como sendo membro da segunda igreja, e alguns... Se identificam nessa forma porque acham que isso confere algum tipo de projeção. Mas a pergunta é, Jesus pode dar testemunho sobre você como Deus deu testemunho sobre Jó? Está vendo o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a Deus, se desvia da maldade. A presença é poderosa. Você concorda com isso? Amém ou não amém? amém? A presença é poderosa. Deus nos deu um grande exemplo. Deus poderia ter gritado o seu amor do céu. Cardoso leu aqui, ou recitou aqui, João capítulo 3, versículo 16. Deus não gritou o amor do céu, pelo contrário Deus demonstrou o seu amor presente entre nós, a Bíblia diz em João 14 que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele permaneceu nesta terra encarnado ele veio, ele viveu conosco, ele se despiu da sua glória, ele se tornou um de nós, até mesmo um dos nomes que ele usa é o nome Emanuel, que significa o Deus que está presente conosco Conosco, que demonstração de amor, o amor não sobrevive estando ausente tem que ter toque, tem que ter calor segundo, se a nossa credencial enquanto filhos de Deus é o amor vai aqui uma, um alerta para você levanta a mão direita aí para eu saber que você está vivo irmão isso. Está vivo mesmo, hein? Passou desodorante, hein? Qual é o alerta? Se a nossa credencial é o amor, não confunda interatividade com intimidade. Na verdade, me permita colocar mais um ponto: não confunda interatividade com intimidade, não confunda intimidade com liberdade. O fato de você ser íntimo não dá a você o direito de achar que tem liberdade para fazer tudo o que você pensa que deve ser feito. O amor não apenas interage, na verdade, o amor gera intimidade. Preste muita atenção: antigamente, eu não sou desse tempo antigamente, eu sou recente. Mas antigamente, na época do nosso irmão Wagner Amaral, antigamente, muito tempo atrás, algumas décadas atrás, antigamente, quando alguém dizia que determinada pessoa era um amigo, sabe o que se entendia? Quando alguém dizia assim, Elísio é meu amigo, o que se entendia é que o Elísio era alguém completamente presente. Se via todo dia. Conversavam todo dia. Se relacionavam todo dia, porque antigamente amigo era alguém com quem compartilhávamos interesses, com quem compartilhávamos segredos, com quem tínhamos laços profundos de relacionamento. Antigamente amigo, era alguém que gostávamos de ter por perto, é alguém com quem demonstrávamos atos de amor. Hoje, por influência midiática que sofremos, amigo pode ser qualquer pessoa que você nunca encontrou no mundo real. Amigo, nos dias de hoje, pode ser alguém que decidiu seguir ou apreciar tudo que você publica na sua linha do tempo. Na verdade, a quantidade de curtida que ele faz dá a você a sensação de uma amizade profunda que se estabeleceu. Pessoal, vamos acordar. A nossa credencial é amor. Não se ama estando ausente. Amor exige relacionamento, relacionamento gera intimidade. Intimidade é diferente de interatividade. Amar significa manifestar intimidade pessoal. Você não precisa de tantos amigos virtuais quanto você tem necessidade de amigos reais. A nossa credencial enquanto filhos de Deus está profundamente comprometida pelo termômetro do nosso amor. Amar significa estar reunido de verdade. Amar significa estar presente fisicamente, não apenas por meio virtual. Você pode, você pode selecionar as melhores palavras para enviar uma mensagem para alguém, mas nada se compara com o encontro pessoal, nada se compara com o olho no olho, nada se compara com o calor humano, nada se compara com um abraço. O único jeito das pessoas saberem que nós somos genuinamente filhos de Deus é pelo calor do nosso amor. O nosso chamado é para amar, irmãos. Eu vou repetir, para você tentar reagir. O nosso chamado é para amar. Pega essa frase aí e guarda com você. A vida não tem a ver com a quantidade de curtida que a gente recebe. A vida tem tudo a ver com a quantidade de amor que a gente manifesta. Posso dar uma sugestão final? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pare de curtir o que as pessoas estão postando. E comecem a curtir quem as pessoas estão se tornando. porque é possível postar algo que não representa a realidade. Eu vou concluir. E eu estou entendendo mesmo que Deus vai, vai dar para a gente uma palavra para o final de semana. As pessoas procuram a igreja porque a igreja é lugar de... De rica generosidade. As pessoas procuram a igreja porque a igreja é lugar de pessoalidade. As pessoas procuram a igreja porque na igreja existe ambiente de cura. As pessoas procuram a igreja porque a igreja proporciona transformação de vida. Mas as pessoas que procuram a igreja irão se frustrar. Se não encontrarem na igreja o que de fato é a credencial dos filhos de Deus. Amor. Nós fomos chamados para amar. Foi Jesus quem disse, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Pessoal, amar é muito mais do que falar. Segundo o apóstolo João... Amar é expressar com gestos. João afirmou no versículo 18, último versículo que lemos. Filhinhos, olha a forma carinhosa. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Qual é a frase derradeira deste domingo? as lindas palavras nunca substituirão as boas obras. Se você diz que ama, mas o seu dizer em amar não se materializa em ação ou em ações e em gestos, o seu amor é uma verdadeira fraude. Jesus demonstrou o amor não gritando do céu, mas morrendo na cruz. Se somos filhos de Deus, discípulos de Jesus, expressão máxima do caráter de Jesus na terra, devemos fazer exatamente o que Jesus fez. Vou fazer um apelo. Mas hoje é um apelo não interno, externo. Não vou fazer um apelo para você vir, vou fazer um apelo para você ir. Pegou? Está meio confuso? O bem que eu quero fazer, não faço mal que eu não... O nosso apelo hoje não é para você vir. O apelo do céu hoje é para você ir. O apelo hoje não é para você vir receber uma bênção. O apelo hoje é para você ir, se tornar uma bênção. O apelo hoje não é para você vir, receber uma resposta. O apelo hoje é para você ir e se tornar a resposta. Eu quero fazer um apelo no poder do Espírito Santo. Se o que nos identifica não é a maneira como a gente canta, não é a maneira como a gente se veste, mas é o amor que a gente manifesta. Pessoal, hoje nós somos um pouco mais de 4 mil pessoas numa comunidade local chamada Segunda Igreja. Comece a pensar rapidamente comigo se as pessoas que se identificam como filhas de Deus, conectadas a esta comunidade, cuja credencial é o amor, ao longo dos próximos sete dias, Nesta semana, realizarem pelo menos um ato de amor. Eu penso que vai causar mais impacto do que muito sermão construído com boa oratória. Porque o povo está cansado de ouvir o que a gente fala quando percebe que está divorciado da forma como a gente faz. O povo não quer discurso, o povo quer atitude portanto eu quero fazer um apelo, e o apelo é você, você que se identifica como filho de Deus, estando aqui no prédio ou online, no real ou no virtual, você que se identifica como filho de Deus. Você não deseja manifestar a sua credencial por meio de atos de amor? Eu quero fazer um apelo. Se você deseja ser um instrumento de Deus nesta semana, é específico, é pontual, é para esta semana. Se você deseja ser um instrumento nas mãos de Deus para nesta semana, aproveitar pelo menos uma oportunidade que Deus vai te dar para realizar pelo menos um ato de amor. Eu não sei qual ato de amor você vai realizar. De repente ela é valou a essa a semana toda. De repente é dispensar uma cuidadora para você poder cuidar. De repente é você deixar de ir no carona e passar a dirigir. Pode ser pintar um meio fio. Pode ser capinar a frente da casa que está ao lado. Pode ser ajudar a colocar o entulho para fora ou colocar a areia para dentro. Pode ser, por exemplo, ir onde as nossas irmãs foram e dedicar algumas horas para se tornar uma fonte de alegria para os idosos. De repente é entrar num cenário de dor, uma enfermaria de um hospital qualquer que seja, e se colocar à disposição para que a misericórdia, a bondade e a compaixão do céu se materialize através da sua face. De repente é financeiramente ajudar alguém que está necessitando, Socorrer alguém que está precisando, eu não sei qual ato de amor, mas uma coisa eu tenho certeza. Se pelo menos nós que estamos nesta celebração, no prédio ou no virtual, dermos carterada nessa semana, como filhos de Deus, a minha credencial é o amor. Alguma coisa diferente vai acontecer na cidade sem palavra sem palavra o problema é que a gente está falando muito e agindo pouco a gente quer convencer com discurso o discurso impressiona a gente o que impacta é a essência de vida se você deseja ser um Cano desobstruído, para que o amor do céu passe por você em alcance alguém nesta semana, fique em pé e comece a pedir a Deus a oportunidade. Diga para ele, irmão só fique em pé se você for cumprir. Deus não se agrada de voto que não é cumprido. Você que está ficando em pé, olha para cá, por favor pode ser que o Espírito Santo já esteja colocando na sua mente o que você precisa fazer pode ser que o Espírito Santo já esteja começando a fazer, a habitar na sua mente o que você precisa realizar vamos fazer aqui um combinado? na semana que vem Se o seu rosto não estiver diferente, ah, você não encontrou o caminho do que significa viver para Jesus. Há maior alegria em dar do que em receber. Que atos de amor nesta semana se tornem abundantes a começar pela nossa comunidade. Vizinhos serão abençoados. Pessoas dentro de casa serão abençoadas. Você que é filho. Que tal você vigiar a semana toda? Para passar a semana toda sem fazer uma malcriação para os seus pais. Um ato de amor. É difícil, eu sei. Você diz assim: Ah, mas meu pai me irrita. O pai irrita, mas ele te ama da mesma forma como a gente irrita o pai, e o pai nos ama que tal a gente ter uma semana abençoada Senhor por favor, comece a trazer sobre nós agora uma unção específica para essa semana gente que está aqui Senhor precisando ser abraçado se sentindo sozinho, rodeado de seguidores em redes sociais, mas se sentindo completamente solitário no privado, comece a derramar agora, ó Deus, uma visitação poderosa da Tua presença, arranca agora, ó Deus, qualquer ressentimento, o Senhor nos ensinou pela Tua palavra nessa noite, que aquele que odeia o irmão, Comete homicídio. Tira todo o ódio agora do coração, Senhor. Tira todo o ressentimento. Por favor, Senhor, comece mesmo a arrancar agora com mão forte. A injustiça sofrida, a traição vivenciada. Ó Deus, em nome de Jesus, não permita que a obra de Satanás prevaleça no coração dessas pessoas. Vem com poder. Vem com poder Por favor Senhor Comece a derramar sobre nós O amor que vem do alto Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós Senhor Vem sobre nós Vem sobre nós, vem sobre nós. Seja curado Seja curado Seja curado Abra o seu coração, abra o seu coração. Nós estamos sendo desafiados a manifestarmos atos de amor. Olha para cá, por favor, olha bem dentro dos meus olhos. Nós só damos aquilo que nós possuímos. Deus trouxe uma impressão muito forte para mim agora. Como manifestar ato de amor, se o meu coração está aprisionado por rancor? Eu sei que eu disse no início que o apelo não seria vir, mas ir. Mas como ir, manifestar amor, se existem entulhos no meu coração? Essa palavra é específica você que precisa ser liberto de entulhos emocionais, feridas, ressentimentos, rancor, ódio vem aqui à frente, nós vamos orar por libertação para que uma vez curado e liberto, você esteja liberado para manifestar atos de amor, misericórdia e compaixão vamos cantar, pode vir, pode vir Vamos orar com você, vamos orar por você. Vamos pedir a Deus que abençoe você. Eu sei que são nossos pastores que que ministram aqui. Mas tem gente precisando ser curado com um abraço. Tem gente precisando ser curado com um calor humano. Pode ser que exista alguém aqui à frente que você conheça. Ou pode ser que a pessoa esteja aqui à frente porque você a feriu. Ou irmão, nós não, não sabemos a dimensão no mundo espiritual do cenário que está sendo criado. Sai do seu lugar, vem aqui manifestar. Talvez seja o primeiro gesto de amor que você vai realizar essa semana. Eu quero que você se agarre mesmo. alguém aqui. Se você conhece, vem aqui, por favor. Deixa Deus usar você. Se torne agora os braços estendidos do amor de Deus. Se torne agora o raio X do coração do Pai. Pode vir. Pode vir. Tem vaga aqui à frente. Ajude aí a liberar. Vem mais para frente. Ajude a liberar. Pode vir. Eu queria que todos quantos estão aqui fossem abraçados por alguém será que tem gente aí que pode ser mensageiro da paz nessa noite e trazer alento ser um instrumento de cura trazer conforto trazer nessa hora calor humano deixa Deus usar a sua vida deixa Deus usar as suas mãos que seja o Senhor tocando através de você que seja o Senhor ministrando através de você pode sair do seu lugar, pode vir pode vir tem gente que será curado com um único abraço. Tem mais gente aqui precisando ser abraçado, irmão. Ô irmão, em nome de Jesus. Tem gente aqui precisando ser abraçado. Vem procurar alguém aqui. Vem abraçar em nome de Jesus. Venha. Tem gente aqui agora sendo abraçado. Como esperava ser abraçado por um pai e nunca foi. Deus está curando você de qualquer tipo de espírito de orfandade. Você tem um Pai. Ele te ama. Ele te resgatou. Ele te comprou com sangue. Você não precisa mais viver no cenário da dor. Venha para fora. Venha. Venha para fora. Nós repreendemos toda a prisão emocional nessa noite... E pedimos que pelo poder de Jesus você seja liberado, liberado para prosseguir, liberado para prosseguir. Receba a cura do Senhor, receba a cura nos seus pensamentos, receba a cura nos seus sentimentos. Seja curado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, seja curado. E o Senhor te abençoe. O Senhor guarde o seu coração a sua mente. Que o Senhor proteja os seus passos. Que o Senhor cure o seu coração. E que o coração curado manifeste obras de amor celestial. Saia dessa celebração. Mas saia levando dentro de você a certeza. De que a boa obra que o Senhor começou. Ele é fiel para aperfeiçoá-la seja as mãos estendidas da graça se torne o ombro oferecido para ouvir o lamento ou receber o pranto que os seus joelhos se dobrem em intercessão para cobrir de alguma forma aqueles que se sentem feridos necessitados ou desesperados que atos de amor sejam abundantes a partir desta semana, a partir desta comunidade. Usa, Senhor, o que temos. Não é nosso, é do Senhor. Usa quem somos. Apresentamos tudo ao Senhor nessa hora. E pedimos, transforme tudo isso em arma poderosa ao longo dessa semana. Para que a nossa cidade seja inundada por atos de amor. E atos de amor resultem em transformação de vidas para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graças e paz.